0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: No seu clássico texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira de 1980, Lélia Gonzalez chamava a atenção para como o jornal, o rádio, a televisão e o cinema apresentam a mulher negra como naturalmente cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Mas no carnaval, ela é transformada na frenética e iluminada passista de samba, promovida a capa de revista, a principal focalizada pela TV e pelo cinema, por aí afora. Embora os feminismos negros brasileiros, desde os anos de 1980, venham denunciando e desconstruindo essas imagens que associam as mulheres negras a posições subalternas, elas ainda persistem. Daí a necessidade de abordar as tecnologias de gênero e de racismo, como o cinema, para desnaturalizar essas imagens e colocar em evidência Imagens positivadas do protagonismo de mulheres negras. No podcast de hoje, vamos conversar sobre essas e outras imagens de mulheres negras no cinema. Nossa convidada Renata Mello Barbosa do Nascimento, doutoranda em História da Universidade de Brasil. Bom dia, Renata. Obrigada por aceitar nosso convite. Fale um pouco sobre você, sua trajetória acadêmica e no movimento feminista para as pessoas que nos acompanham.
2: Bom dia, Cláudia. Agradeço demais o convite de vocês de participar desse podcast, falar um pouco da minha trajetória. Bem, eu sou historiadora, é, especialista em história da África e cultura afro-brasileira e africana, e Mestra em História pela UNB e doutorando em História também pela UNB. Um doutoramento que está aí prestes a finalizar. Mas a minha trajetória, ela começa, como de tantas outras mulheres negras, começa antes da universidade, pois eu entrei mais tarde na universidade. Eu primeiro fui bancária depois trabalhei multinacional, fiz teatro, participei de coral e dança. Então, a questão das artes, elas estiveram muito próximas da minha trajetória. E, ao mesmo tempo, as questões de gênero e raça, por motivos óbvios, já estavam na minha trajetória. No ano de 2000, final de 99, começo dos anos 2000, eu desenvolvi um trabalho na Secretaria de Cultura de São Paulo. Fui convidada para coordenar um centro cultural, que é o Centro Cultural, na época, Acervo da Memória do Viver Afro Brasileiro, que deu condições para eu trabalhar com todas as linguagens culturais. Eu trabalhei com essas linguagens, como teatro, como grafite, como a música, como a capoeira, enfim, numa perspectiva historiográfica, numa, pensando numa questão da memória da população negra, que na época era do bairro do Jabaquara, em São Paulo, que foi um bairro, foi um, um local de passagem de escravizados que estavam fugindo, para o litoral paulista, no caso para Santos, né? e foi uma trajetória e uma experiência muito interessante, que eu pude conciliar os aprendizados da história no meu fazer, né? no meu trabalho especificamente. Desse projeto eu fui convidada para tocar o projeto do Museu Afro Brasil, lá em São Paulo, também pela Secretaria de Cultura, E eu participei da elaboração e de que museu, de que tipo de museu, uma linguagem museográfica, nós iríamos trabalhar. E foi um trabalho interdisciplinar, desde a história, como da literatura, da música, das artes plásticas, da matemática, da engenharia para pensar um museu amplo e um um trabalho, um projeto museográfico, como é hoje e foi inaugurado no ano de 2003, em São Paulo, no Ibirapuera, pela curadoria do do Emanuel Araújo, que é um artista plástico de renome. Mas a ideia é falar sobre a população negra numa perspectiva que não fica congelada normalmente como muitas vezes aparece na historiografia e em tantos outros espaços, de contar a história da população negra a partir da escravidão. A perspectiva era começar a buscar as memórias e os sentidos anteriores à escravidão. Começar a desconstruir essa imagem de população negra homogênea, é, e congelada na história, que como se fosse uma única possibilidade. Foi um projeto muito querido, um projeto que eu tenho muito apreço. O meu papel na época, inclusive, como gestora pública, era fazer com que saísse do campo das ideias e se materializasse é, de fato, porque nós, historiadores e historiadoras, ou quem trabalha com pesquisas, Normalmente tem a a questão das ideias muito aguçada e a a ideia era materializar. O meu papel, além das contribuições acadêmicas ou da perspectiva da história, eu tinha ali, naquele momento, um papel de gestora pública que fizesse com que os atores e atrizes necessários se comunicassem para o projeto é, realmente saísse a contente. É, quando houve as mudanças, houveram as mudanças políticas em São Paulo, era então a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, eu já havia, com, com, nessa posição, que eu era assessora é, na Secretaria de Cultura, além do Museu Arco Brasil, Eu participava de discussões aqui em Brasília que remetiam a pesquisas que falassem da população negra, que se materializassem, inclusive, em políticas públicas. E, em uma mesa que eu participava, que eu participei, eu eu dividi, representando a Secretaria de Cultura, eu dividi uma mesa com a ex-ministra Matilde Ribeiro que era da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no governo. E, na ocasião, ela me ouviu falar, gostou do meu trabalho e me convidou, É tempos depois, para fazer parte da equipe dela aqui em Brasília. Isso foi final de 2004 para 2005, quando eu vim para Brasília para desenvolver um trabalho de assessoria que tinha um recorte, é, numa perspectiva das políticas públicas, com recorte cultural e racial. E, e eu desenvolvi algumas pesquisas e alguns trabalhos junto à Unesco, junto a, a outras agências da ONU, pensar, por exemplo, qual era e qual, é, qual foi a influência do samba é, carioca para a população negra do Rio de Janeiro a partir de uma perspectiva não de alegoria mas de recorte de sociabilidade para a população negra e, uh, e, e o samba rural paulista que era um outro projeto por exemplo em São Paulo os clubes sociais negros que aconteceram no Brasil a partir do final do século XIX todo é, 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 século XX né, temos clubes sociais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, que são centenários, que eram espaços de socialização da população negra, lembrando que vivemos uma sociedade, sim, racista. E nessas pesquisas, eu agreguei a perspectiva dos feminismos, dos feminismos negros. Dessa trajetória, passando pela, pelo governo federal, eu é, hoje estou é, fazendo meu doutorado e sou professora colaboradora do CEAM e é, trabalho com a disciplina Cultura e Poder em Relações Raciais, que é discutir essas perspectivas de gênero e raça, dentro da universidade e com um olhar muito atento à história nacional.
0: Renata, você tem uma rica participação institucional. E aí eu vou fazer uma pergunta mais objetiva em relação a isso. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial foram criadas e você atuou nelas. Fale-nos a importância desses órgãos e de sua experiência de participar deles. Houve retrocessos no Brasil no que diz respeito às igualdades sexuais e raciais com o fim dessas secretarias?
2: Obrigada pela pergunta. Bom, a importância foi muito grande, porque naquele momento, e gostaria de deixar bem explícito, né, que tanto a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que teve o status de ministério em determinado momento, e depois se tornou um grande ministério que agregou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, a Secretaria da Juventude, isso no final da gestão da presidenta Dilma. Mas a Secretaria, por exemplo, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ao qual eu fiz parte, como eu disse, que fui convidada em atuar a a partir de 2005, é, foi um lugar que foi criado, espaço que foi criado, a partir de uma grande mobilização histórica dos nossos movimentos negros no Brasil. Foi um espaço que foi criado a partir de uma reivindicação que aconteceu desde é, de Abdias do Nascimento, por exemplo, da década de 40, 1940, no nosso Congresso, passando por uma lógica e de uma perspectiva da negritude, de chamar e tentar desconstruir essa imagem do mito da democracia racial no Brasil, que no Brasil foi, e foi construído como um projeto político de Estado, o país que não houve racismo, como, por exemplo os norte-americanos e a África do Sul. Porém, no Brasil, um país que foi o último ano, o último, desculpa, país que aboliu a, a, a mão de obra escravizada, um país que sim, teve e tem mecanismos é, de exclusão da população indígena, ou da população indígena, por exemplo. Então a secretaria, a CEPIR, ela teve esse papel importante de pensar essas políticas, de dar um retorno para os movimentos negros e dar um retorno para a sociedade de tirar a máscara de um falso mito de democracia racial. A secretaria de Políticas para as Mulheres também foi um espaço importante é, de políticas públicas voltadas às mulheres, que foi uma reivindicação das feministas brasileiras. Podemos dizer que era um feminismo hegemônico que tinha a ideia de que é, os nossos problemas estavam ancorados apenas numa questão patriarcal e de uma disputa de um, espaços de trabalho, por exemplo. Mas quando eu passei pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, eu fiquei na CPI de 2005 a 2012, depois eu fui convidada a desenvolver um trabalho na Secretaria de Políticas para as Mulheres, eu fiquei de 2012 a 2015, e depois eu acabei ingressando e fui convidada para fazer parte da diretoria com recorte de gênero e raça, no GDF, numa diretoria que tinha essa expertise aqui no Distrito Federal também. E foram experiências incríveis e a Secretaria de Políticas para as Mulheres tinha vários desafios, porque nós estamos falando de políticas que que tinham o papel de responder é, deficiências históricas no Brasil, da sociedade. E a, um dos desafios, obviamente, que é inserir as mulheres no mercado de trabalho de maneira digna, que era desconstruir estereótipos e imagens é, de controle, imagens negativas de subserviência em relação às mulheres em geral, falar do estupro, falar do aborto, falar de temas que são sensíveis na nossa sociedade, dar formação para as mulheres periféricas, ditas periféricas, né? No caso bem entre aspas, as mulheres não são da, mulheres que não são da classe média ou que mulheres que não passaram pela universidade, mas tinha um caráter um, um caráter muito interessante interno na Secretaria de Política para as Mulheres que era lidar com essa hierarquização entre as mulheres, como lidar com as mulheres negras, a partir de uma perspectiva dos feminismos negros e decoloniais, que traziam outro olhar, outras demandas para o feminismo. Então, era um desafio muito grande isso ser materializado dentro das políticas públicas. Então, foi uma experiência muito interessante, uma experiência em construção, porque nós estamos falando de deficiências históricas da nossa sociedade. Mas, respondendo já a sua pergunta se houve retrocessos, sim, retrocessos flagrantes. E um exemplo, que quando eu passei, eu passei o ano de 2015 no Distrito Federal, e logo em seguida eu voltei para a CEPI, fui convidada porque eu era considerada a memória da, da Secretaria, com mudanças de, 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 de ministras e ministros, e quando eu volto para a CEPI, na gestão da ministra, que era a CEPI depois transformou num grande ministério, na gestão da ministra Nilma Lino Gomes, que também é uma grande intelectual, emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, nós começamos a perceber a partir do golpe, ou no processo do golpe, de como essas demandas e como é, o, o, a, essa, essa demanda dos retrocessos, de é, pautas que, já, que a gente tinha a ilusão que já estavam sendo resolvidas, que nós precisamos a repensar e como é, envolver a sociedade, como retomar de uma forma que contemple e que conscientize tanto internamente quanto a sociedade. A partir do golpe com o novo governo, desgoverno, infelizmente, as pautas que nós acreditávamos que estavam superadas a partir dos anos 80, de 1980, no Brasil, nós somos obrigadas agora a, a retomar a repensar em estratégias inclusive, retomar pautas é, que envolvam, por exemplo, meninas, jovens meninas, na grande maioria negras, vítimas de estupro, que são obrigadas a, em nome de uma certa religiosidade, a terem filhos e serem revitimizadas ou culpabilizadas a partir de uma ação, de um determinado estuprador. Então, tanto as pautas raciais, quanto as pautas de gênero que envolvam mulheres, nós estamos, sim, pensando uma perspectiva de políticas públicas num flagrante retrocesso. Renata, você está lançando
1: este ano o livro Mulheres Negras em Rio 40 Graus, é, onde discute representações das mulheres negras no filme de Nelson Pereira dos Santos. Os fale sobre a história desse filme, do autor, especialmente sobre a história da sua pesquisa, ou seja, quais representações das mulheres negras, o filme que você entende como uma tecnologia de gênero, né? quais representações esse filme constrói. Esse livro... Né? Ele é resultado da sua dissertação de mestrado, como você já mencionou.
2: Ok, Cláudia. Bom, esse é um trabalho que eu vou adiantar, que eu tenho um grande apreço. Resultado, sim, das minhas pesquisas na dissertação de mestrado. E o filme, o 40 graus, primeiro, Nelson Pereira dos Santos, o cineasta. Por que que eu escolhi Rio 40 Graus? Porque Rio 40 Graus e Nelson Pereira dos Santos... Nelson Pereira dos Santos foi considerado um precursor do cinema novo no Brasil. Através de Rio 40 Graus, que foi lançado em 1955. Naquele momento, tinha uma visão e tinha um apelo muito grande em filmes da chanchada, ou filmes que apresentavam o Brasil numa perspectiva de um Brasil moderno, onde racismos não existiam, questões de gênero ou dos feminismos não eram aparentes, havia um modelo de modernidade a partir de um Brasil cordial, ou de um, um Brasil que vivenciava... Vários mitos, inclusive o mito da democracia racial. Normalmente, no cinema nacional, ou no cinema hollywoodiano, enfim, mas no cinema nacional, as imagens vinculadas da população negra e principalmente das mulheres negras eram imagens de subalternidade, eram imagens de subserviências, eram imagens que contavam e apresentava as mulheres negras a partir da escravidão. Eram imagens que congelavam é, em situações que depreciavam essas mulheres negras e a população negra em geral. Quando eu me deparei com o Rio 40 Graus, que é, ele foi tão apregoado é, a partir do cinema novo, né, em todas as discussões, da mídia em geral, ou dos nossos intelectuais, ou da, 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 da universidade historiadoras historiadores que trabalhavam, que são historiadores do cinema, sempre tinha uma análise em relação a Rio 40 Graus, da sua repercussão, como ele inovou no debate político no Brasil, enfim. Mas não mencionava, porque o Nelson Pereira dos Santos ele fez, ele construiu a estética dele, a partir do neorrealismo italiano, que tem a ver com as condições de produção de uma sociedade que, basta uma câmera na mão, poderia construir um filme. Esse filme foi feito a partir de uma cooperativa, de de um grupo quase de amigos, que se juntaram, homens e mulheres, para que ele fosse veiculado, porque não havia, então, um apoio do Estado em relação ao nosso cinema nacional, e mesmo porque a abordagem que Nelson Pereira dos Santos construiu é com essa influência do neorrealismo italiano e uma influência de esquerda, ele foi do Partido Comunista Brasileiro de então, que era uma visão do proletariado e de uma sociedade de classes. Porém, Nelson Pereira dos Santos já estava atento, ele era jovem, um cineasta jovem, ele já estava muito atento às discussões que já reverberavam no Brasil e fora do Brasil, em relação às perspectivas dos movimentos negros. Ele vai, com o seu grupo, morar no morro do Rio de Janeiro e conhecer um pouco a vida dessas pessoas. Em várias entrevistas, ele coloca que ele começou a desconstruir seus próprios preconceitos. Um dos preconceitos, eu posso dizer, que ele se aprofunda em outras obras que eu trabalho, que eu pesquiso agora no doutorado, que são, por exemplo, das religiosidades de matriz africana, ou das imagens que são reiteradas da população negra e das mulheres negras, que não tinham família nesse modelo de família tradicional, muito reportado a partir de famílias brancas, de uma visão colonialista e eurocentrada, mas que ele começa e ele escreve, já entrando na obra, que é uma história... no Morro do Cabo Sul, no Rio de Janeiro, num dia de domingo, contado por meninos que que, que vendem amendoim pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro, como Maracanã, como a região de Copacabana, a praia de Copacabana, e outros pontos turísticos, pontos estes... É, é, transitados e relegados, mais para a classe média branca, carioca. Lembrando que o Rio de Janeiro, né, na ocasião, era a capital federal. Então, ele conta essa história, a parte desses meninos negros, muito é, é, influenciado pela obra de Jorge Amado Meninos da Areia, por exemplo. E esses meninos começam a contar suas trajetórias e, 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 e aparecem é, duas famílias principais geridas por mulheres negras. Então eu vejo e vou ler e vou perceber como Nelson Pereira dos Santos trata essas personagens negras. E o que eu percebo que, diferente de tantos outros cineastas, Nelson Pereira dos Santos trabalha com essas representações de uma maneira muito sensível e respeitosa a essas mulheres negras, porém o racismo no Brasil tem as suas nuances e e seu jeito de, de se aperceber, inclusive de uma maneira dissimulada, como diria o termo da historiadora Vladimir Albuquerque, que ela fala numa obra dela, é... Nelson Pereira dos Santos ele, ele, ele trabalha com essas mulheres, uma, duas mulheres negras de tez mais escura, uma mulher negra de tez mais clara, a dita considerada a dita mulata. E eu trabalho a desconstrução desse termo mulata como algo pejorativo, como tantas outras pesquisadoras têm, têm colocado, e, e falo um pouco da questão da sexualidade, como lida com a questão de sexualidade, mas adianto, ele trabalhou de uma maneira extremamente respeitosa. Porém, o protagonismo dessas mulheres negras se restringiram no Morro do Cabo Sul. Nos pontos da nossa elite, nenhuma mulher negra apareceu, com apenas uma exceção na praia de Copacabana, que era uma mulher negra, num tabuleiro, vendendo os seus quitutes. E essa é uma das imagens de controle que nos colocam apenas em papéis, ou predominantemente, em papéis de subserviência ou em papéis de hipersexualidade com as mulheres negras da vez mais clara, as ditas mulatas. Renata, a literatura,
0: o cinema, a televisão, o teatro, etc., reproduzem um estereótipo de mulher negra construído historicamente, ligando-as a espaços e trabalhos subalternos como inclusive você acabou de nos reportar, onde elas quase sempre são as empregadas domésticas, a babá, a mulher do tabuleiro, a personagem cômica ou a mulher ou a mulata sensual da cor do pecado. Na sua opinião, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? A arte deve ter um papel educativo e contribuir na desconstrução dos estereótipos raciais das mulheres? Como essa desconstruções afeta a representação do homem
2: negro? Enfim, eu vou é, complementar do homem das mulheres negras. E a arte, se ela imita a vida ou a vida imita a arte. É uma relação de simbiose, é uma relação de troca. a arte ajuda a difundir certas representações, certas imagens de controle, como fala muito bem a pesquisadora Patrícia Hill Collins, como fala muito bem, traz essas reflexões, a nossa intelectual negra, historiadora também, filósofa, é, psicanalista, Lélia Gonzales, por exemplo. Como Bel Hooks, como Luísa Bairros, como Beatriz Nascimento. Que foram intelectuais importantes, que já refletiram esses temas lá atrás dentro de uma perspectiva dos feminismos negros ou dos movimentos negros, é, mas é, nós temos uma, uma tendência, à universidade calcada nessa visão colonialista e eurocêntrica, não coloca, normalmente não é discutido na nossa formação acadêmica, na nossa formação básica, uma bibliografia ampla que conte a história dessas mulheres, dessas figuras, que tanto contribuíram e que trabalharam com conceitos caros para entender a nossa sociedade. Para entender como as imagens e representações são construídas e são veiculadas. Então, tanto o teatro, por exemplo, o teatro experimental do negro, no Brasil que foi instituído na década de 1940, já trazia críticas e discussões a respeito das imagens veiculadas da população negra na sociedade. Já traziam e já tentavam... E foi foi criado por abdias do nascimento... Léa Garcia, Ruth de Souza, grandes atrizes negras que tiveram um papel importante, mas desenvolveram tanto na televisão como no teatro e no cinema, normalmente, papéis de subalternidade. Personagens que reproduziam um momento escravocrata ou de trabalhadoras domésticas. Veja bem, eu não utilizo o termo empregada doméstica, porque já o termo empregada doméstica já nos remete a um certo estereótipo, uma imagem tão incrustada na nossa sociedade, que é uma imagem que não tem voz, que não tem espaço, que não tem lugar. Porém, essa formação como teatro experimental do negro e tantos outros trabalhos, inclusive dessas atrizes, como eu estava falando, elas conseguiram subverter essa ordem dando humanidade, dando vida a essas personagens que normalmente desempenham na sociedade um papel de subalternidade. Nos dias atuais, a partir da década de 80, de 1980, as as feministas negras questionam até os feminismos hegemônicos, brancos hegemônicos, de mulheres brancas, intelectualizadas, que vão para a universidade, que não conseguiam colocar em suas pautas uma perspectiva cara às mulheres negras. Por exemplo, o, o simples ato e o direito à maternidade. Os simples atos de pertencimento dos seus próprios corpos. Porque é a partir do momento que tanto o teatro, quanto o cinema, quanto a televisão, que veicula imagens como a Mami, se for feita nas norte-americanas, ou da Mamãe Dolores, ou a Tia Anastácia do Sítio do Picapó Amarelo, de Monteiro Lobato, literato, sim, extremamente racista, extremamente racista, que colocavam as mulheres, por exemplo, a a tia Anastácia, fazia os quitutes, fazia as delícias, mas as receitas eram da dona Benta, a dona da fazenda. Uma avó branca, querida, mas as mulheres negras, inclusive as mais velhas, também são colocadas e congeladas em imagens de a alma de leite, aquela que cuida, aquela que acalenta, mas ela não tem nome, ela não tem sobrenome, ela não tem família, ela não tem passado, sequer não tem futuro. Mas a vida imita a arte, a arte imita a vida... A arte reproduz o que é colocado e o que é construído na lógica da vida. As nossas crianças e seus livros didáticos, a partir da Lei 10.639, de 2003, que foi uma contribuição, inclusive, uma reivindicação também dos movimentos negros, tem a obrigatoriedade de falar sobre a história da cultura afro-brasileira e africana numa outra perspectiva, numa perspectiva positiva. As cotas raciais na universidade, também num projeto de ação afirmativa, que vem de uma deliberação de 2001 da Conferência Internacional de Durban, também traz, e o Brasil foi signatário, de começar a trabalhar o um Estado que inclui a população negra de uma maneira positiva. E as cotas raciais trazem um público de alunos e alunas, não todos, porque nós não somos homogêneos, porque lembrando que todas nós somos formadas por essa lógica eurocentrada, por isso que há grandes trabalhos de quando eu me tornei negra, o que é tornar-se negra na sociedade. Tanto Lélia Gonzalez, como Neuza Santos e tantas outras intelectuais, homens e mulheres negros, trabalham com essa temática. Porque nós fomos forjados e o cinema, as histórias em quadrinhos, a literatura, a televisão, Inclusive, os jogos...
1: os jogos, Os jogos
2: de computador da nossa juventude, normalmente, quando tem alguns jogos, que o bandido sempre é o negro. Então, são imagens que são congeladas e são reiteradas no nosso imaginário. Porém, com tantos movimentos negros e com tantas outras pesquisas e as falas nós estamos no século XXI com tantos retrocessos são retrocessos que inclusive é, não tem condições de calar inclusive algo que até há pouco tempo era inadmissível uma mulher negra usar os seus cabelos crespos sem ser ridicularizada E nós sabemos que nos dias atuais, em meio à pandemia, nas redes sociais, mulheres negras que têm grandes visibilidades, e aí desmonta a tese de que no Brasil não há racismo, e sim uma questão econômica e social, desmonta a tese porque mesmo as mulheres negras ou homens negros bem-sucedidos, o racismo está ali presente quando ele é ridicularizado pela sua estética negra, que hoje é, nós tanto valorizamos e fazemos questão, como bandeira política, de nos valorizar e falar e tocar o dedo na ferida através, por exemplo, de nossas pesquisas. E, é, e com a, o advento das cotas raciais, a maioria dos estudantes negros e negras sabe o que é ser excluído, E e ser visto como o outro ou a outra dentro dos espaços de poder. Então, não sei se eu já respondi respondi a pergunta, mas é isso. Um está ligado com o outro, é uma relação simbiótica.
1: Renata, então a gente já está caminhando para o fim dessa nossa conversa, que está muito boa, né? voltando ao seu trabalho, Renata, à sua pesquisa, os estudos sobre raça e cinema não são recentes no Brasil. E parece que a grande novidade tem sido pesquisas como a sua, que interseccionaliza gênero e raça para entender as representações cinematográficas. né? Claro que muitas outras representações, mas aqui nós estamos falando mais especificamente do cinema. Hum. Por outro lado, o Brasil vive uma efervescência da cultura negra. Como o feminismo negro brasileiro tem afetado tanto o campo acadêmico,
2: né, o campo da pesquisa, quanto o da cultura? Ele tem influenciado de uma maneira positiva para ajudar a pensar e desconstruir certas verdades. No meu próprio livro, eu, o que, que eu percebi? Normalmente, quando pesquisa em cinema na história, mesmo quando se fala das questões raciais, é emblemático, e não é por acaso, que as mulheres negras ou poucas pessoas se debruçam a partir de uma perspectiva de um olhar das mulheres negras. E os feminismos, eles nos ajudam a... olhar de uma maneira atenta às especificidades e como a sociedade é organizada de maneira excludente para as mulheres em geral, mas no que tange às mulheres negras é de uma forma assintosa. As mulheres negras normalmente estão na base da nossa sociedade. As mulheres negras, elas têm perspectivas que vão além do que os feminismos hegemônicos colocam, portanto, há uma necessidade de construir uma nova epistemologia Na sociedade, com essa efervescência do que tem acontecido, e tantas mulheres negras, intelectuais negras, têm apontado uma urgência de olhar de uma maneira atenta a figuras que foram e são fundamentais para a construção da nossa sociedade, no que se refere aos cuidados. Sim, muitas mulheres negras, trabalhadoras domésticas, estão nas casas de outras intelectuais que estão construindo ciência. E que estão pensando? Muitas feministas brancas hegemônicas... Muitas vezes não se atentavam ou não se atentam, mas eu acredito que nunca é tarde, porque as mulheres negras estão colocando, tanto na televisão ou como uma produção cinematográfica de tantas cineastas negras, mulheres e homens também, pois são espaços elitizados, mas são espaços extremamente interessantes para disputas de narrativas ou desconstruções de determinadas narrativas que colocam essas mulheres em lugares cristalizados ainda em pleno século XXI de uma posição hierárquica e de subalternidade. O meu trabalho vem no sentido de o cinema... É um documento, é um possível documento dentro da história que conta e remonta representações sociais e culturais que podem ser desnaturalizados. Falar de um cineasta de renome como Nelson Pereira dos Santos, por exemplo que participou, inclusive, também, foi da Academia Brasileira de Letras, que teve uma produção cinematográfica ampla no Brasil, que representou o Brasil em vários e vários festivais de cinema, mas era um homem branco, sensível, porém também imbuído dessa lógica, da democracia racial, que colocavam essas mulheres, mesmo que de maneira respeitosa, mas em espaços e lugares que serviam, por exemplo, como escada, que é um termo utilizado no teatro ou na televisão, enfim, nas artes, como escada de protagonistas, mulheres ou homens brancos. Portanto, as feministas negras vieram chacoalhar, literalmente, essa é, imagem congelada e chamar a sociedade a colocar o dedo na ferida e perceber, a partir desse caráter interseccional, que não há uma hierarquia de dores, como é, priorizar sexo, priorizar raça ou classe, mas que estão ali imbricados, que andam muito próximos e, ao mesmo tempo, são conceitos e são possibilidades para desnudar e pensar essa nossa sociedade, essas representações tão necessárias ainda a serem desconstruídas. Então, os feminismos negros, eles vêm, inclusive, de forma sensível, inteligente, A olha-olha, há uma outra forma não homogênea de olhar historicamente a nossa sociedade.
0: Estamos caminhando para o final dessa conversa em que a Renata nos presenteou com o seu conhecimento sobre cinema e representação da mulher negra. Uma temática que nos atinge muito profundamente porque somos marcadas pela pele. A pele... É o nosso extremo no mundo e a nossa fronteira com a outra pessoa. Ao mesmo tempo, ela não pode nos limitar. Nas experiências de ver, é onde aprendemos quem somos. E nesses espaços de imagens, podemos inversamente gravar outras representações, novas identidades. Grata pela presença da Renata. Grata também
2: a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de estar com vocês nesse podcast, agradecer a Cláudia Maia por esse convite e é, dizer que o cinema é uma forma de analisar a sociedade. O cinema é um documento. A partir do momento que nós utilizamos o cinema, que é um canal de representações, de diversas possibilidades e leituras, podemos, sim, é, a partir de um, de um conceito, é, dos femi- de conceitos que os feminismos negros trazem na nossa sociedade, que a perspectiva interseccional traz na nossa sociedade, é, nos atualiza e nos ajuda a desconstruir certas verdades, e que nós mulheres negras nós somos múltiplas nós mulheres em geral nós somos múltiplas mas uma sociedade ainda calcada é, no racismo estrutural e no racismo institucional ainda é há uma grande importância em fazer essas discussões a partir de um do, de um objeto como o cinema que entretém E que nos faz também pensar em que sociedade nós vivemos e em que sociedade nós queremos. Muito obrigada. Despeço despeço, mais uma vez agradecendo ao convite dessas mulheres maravilhosas.
1: Renata, muito obrigada por essa conversa. Bom, para conhecer um pouco mais sobre a pesquisa da Renata, sugerimos a leitura do livro que a Renata publicou esse ano pela editora APIs Mulheres Negras em Rio 40 Graus, representação de Nelson Pereira dos Santos. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!